0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。上个礼拜故事，不知道你们觉得如何呢？我有收到很多夜猫们的回信，其实他们都觉得说这个小男孩是很可怜的，也没有想到他最后还是会坐上电椅。这就是美国在制度下，我们讲说是肤色的制度下的一个受害者。其实我在找这个故事的时候，真的是边找边流泪。真的是一个很无辜的小孩，他就他就是因为他的肤色的原因被判了死刑。其实我后来有在网络上面再去搜寻了一下，才发现说之前有一部好莱坞的电影叫做《绿色奇迹》，里面有个巨人，他有一个特殊的能力是能够治愈他人，这个能力是非常的善良，而且他的内心也是非常的纯真的。但是，因为他想要治疗两个小孩子的时候，发现他们已经死掉了。那些无知的村民看到了他的肤色以后，就判定了他的死刑。其实，这个巨人就是以 George 当成原型的，里面也是死掉了两个小女孩。到故事结局的时候，那个巨人也是坐上电影。那部电影我看到最后的时候，眼泪也是默默的就滑下来了。如果你们还没有看过的话，我建议你们找个时间去看一下。好了，我们现在来说一下 iPod 上面的一些留言吧。我今天也在呃美国的 iPod 上面有看到有新的留言。现在我在美国的 iPod 上面有六个 ratings， 而且是五颗星的满星，耶！樱花公馆归人，你在一月十一号的时候你写到了，不错哦，五颗星。看到了 Spotify 介绍的这个 Podcast， 就开始的听了。习惯快节奏的我，一开始觉得这个讲话的速度好慢，但听一听也就习惯了。反而觉得一面做事一面听 Podcast 的时候，这种讲话的节奏是刚刚好的。如果讲太快的话，就没有办法专心听，无法 multitask。继续加油、哦！哎， hey, 真的，我发觉现在不管在 YouTube 或者 Podcast 上面，速度慢的反而真的是很少。我现在在 YouTube 或者 Podcast 上面看到他们讲解一些故事的时候，都可能一秒钟可以讲到九个字左右，是相当的快，而且你一定要相当的专心去听，你才能听得清楚。至少对我来说了。但是我建议大家，你们现在要开始学习慢活的生活，要跟强叔一样，做什么事情都要慢慢来。所以要多听一下强叔讲故事，听的不只是故事，可以顺便修行哦。还有强叔的小人物的那一页已经开始上架了，现在里面已经有三集喽。如果你还没有开始听的话，麻烦到 iTune s 的 Podcast， 或者是在 Spotify 上面去寻找小人物的那一页。好，我们现在回到台湾的 Podcast Baby 1008。你给了5颗星。你在1月4号的时候讲到了，声音真的很棒。我持续听了你的节目很久了，我很喜欢你的声音，以及背景音乐也配得很好。我觉得不需要去因为批评而批评的声音去改变，喜欢你的粉丝还是会继续支持的，所以不需要抱歉。保持好节目的品质是最棒的回答，加油哦、oh, ，baby 1008， 我好喜欢你这种正面的思考，这种态度是我应该要学习的，看待任何的事情都应该是要这样子 ，baby 1008， 谢谢你啦 ，ui ui i， 你在1月5号的时候给了五颗星，你写到了很棒的节目，声音很好听。让故事听起来更舒服。UI, U I U I I， 真的是感谢你的正面支持啊，也谢谢你把实话说出来。<笑>有没有发觉强叔是越来越不要脸了？好了，如果还没有订阅的话，请麻烦先订阅这个频道。如果你是使用 Apple 的 Podcast， 请麻烦到这个频道里面去给个五颗星的评论。还有，我们的粉丝页已经在 Facebook 跟 Instagram 上面上架了，请麻烦到 Instagram 上面去搜寻那一页，你就可以找到粉丝页。你可以在粉丝页上面看到一些罪犯的照片以及有关这个案情的一些资料。接下来就开始今晚的故事吧。因为今晚的案子故事比较长一点，所以会分为两集来讲。下礼拜记得要准时收听哦。你们大家都有听过追星族，但是你们有听过追凶族吗？什么是追凶族？就是把凶手当成明星一样在那里追，还追到法庭上面去。我们今天就来讲一个连续杀人犯界的明星 Ted Bundy。不得不说 Ted Bundy 他真的是很厉害。你们可以看到，很多只要有关杀人案的大荧幕电影里面，几乎很多都是拿它作为范本或者是原型来改编的。好，那让我们现在来看看这个 Ted Bundy 到底为什么有那么大的魅力，让所有人都迷上了它。常常会有人说 “serial killer” 连环杀手这个词是为了这个杀人魔所创造出来的。的确，我在之前所说的张莹莹案子里面的凶手，就是把他当成了偶像。也有很多杀人犯对这个连环杀人魔，他是抱着一颗尊敬的心。这也是唯一一个杀人魔会有脑粉，特地到法院里面去一睹他的真面目。这次要讲的就是在杀人界中有着名人堂等级的杀人魔 Ted Bundy。在华盛顿州的西雅图是一个浪漫的雨都，一年有一半的时间都是在绵绵的细雨中度过。在一九六九年秋天的某一个下着细雨的晚上 ，Elizabeth Crawford， 我简称她为叫 Liz，Liz， 她被她的朋友拉到了一家位于大学城附近的酒吧。第一次来到这酒吧的 l i z 正在为他对这个新环境的不适应正在放空着，这时候听到了一个轻柔的声音对他说道 ：“Hi, I'm Ted。” l i z 他转过了头就看到了一个眉清目秀的大学生 Ted， 就此结下了一个不解的情缘。Ted 请他喝了酒聊着天，没有过多久又拉着 l i z 去跳舞。害羞的 l e z 随着 Ted 熟练的舞步，与他跳起了当时最热门的 Go Go Dancing， 这也就是我们所说的阿 Go Go。这时候的 l e z 自己都不知道自己已经爱上了这才刚认识一小时的大学生。但是此时的他不知道该不该接受 Ted， 因为他自己才刚经历过一段失败的婚姻，而且还带着一个两岁的女儿。在 Party 结束后，酒精的催化下。不自觉地把 Ted 带回到自己家里过夜。隔天早上一早起床，他发现了枕边的 Ted 已经不在床上了。走出房门，看到他两岁的女儿并不在他该在的婴儿床上面。他害怕的边责怪自己，心里想着：“我大意了，没有伞，还需要一个陌生人撑伞带我回家。”他又一边准备出门去找他心爱的女儿和那个渣男。走到门口的时候，看到了自己的女儿正坐在厨房里的高脚椅上吃着饭，又看到旁边的 Ted 对她微笑地说道：“亲爱的，早安，帮你做了一个早餐，快来吃吧。” Liz 当下就一阵的羞愧，错怪了一个那么好的人。就是这样的一个暖心的举动，让 Liz 整个的疯狂的爱上了 Ted。Ted 他也不介意，他是有婚史的女人，以及是一个小孩子的妈。对 Liz 就像对他的初恋女友一样好，他也把他的女儿当成自己的女儿来看。就这样 ，Ted 搬进了 Liz 他家里面，和 Liz 一起生活。转眼之间就过了五年，在一九七四年的某一个清晨，当 Liz 在吃着早餐的时候，客厅的电视里面新闻报道着。最近有一些大学女孩子在西雅图无故消失不见。这些失踪的女孩子有一个共同之处，就是都有人看到他们在失踪前，都有帮一个手上打着石膏的年轻男子把东西放在他的金龟车上，跟着上了金龟车以后就消失无踪了。Liz 看到这个新闻的时候，就打电话给 Ted， 开玩笑的说道。还好你手上没有打着石膏，不然我绝对会报警把你抓走。原来平常 Ted 他就是开着一个老金龟车去上下学的。这时候的 Ted 已经到了犹他州立大学的法学院去就读了。即使住在 2,000 公里以外的犹他州，他还是每天都会跟 Liz 打着电话联系着感情。那一天的半夜 ，Ted 他在四下无人的街口开着车。看到路上都没有任何人的时候，他就连续闯了两个红灯。这时候有一台躲在旁边的警车看到了这个情况，就亮了灯，把 Ted 给停了下来。警察把所有的车头灯和探照灯都打开了，下了车，缓步的走向了 Ted 的金龟车旁。警察和 Ted 要了 Driver's License 和 Registration， 这就是他的行照与驾照。警察看到 Ted 给他的是华盛顿州的驾照时，他马上起了疑心：怎么一个华盛顿州的居民，大半夜的在 2,000 公里远的犹他州闯红灯呢？看到 Ted， 他是不急不忙的下了车，解释道：“他其实是在犹他州大学里面攻读法学的学位，而他的女朋友则是住在华盛顿的西雅图，所以在周末或者是放假的时候。”他常常会跑回去西雅图，这时候是因为他刚从西雅图回来，开了很久的路，觉得很累，想要早点回到家，才闯了红灯。照道理来说，警察看到他是一个清秀的白人，再加上他就读犹他州大学的法律系，对他早就已经放下了心房，想说等等就把他放走了。但是在这个时候，警察的眼角。看到车子里面有样东西，让他非常感兴趣。时间回到一九四六年的十一月二十四号，在 Vermont 佛蒙特州的 Burlington 的一个小镇里面，一名女子进到了镇上的小诊所。这家诊所是个妇产科，是专门帮单亲妈妈生产的一个诊所。在那个年代，所有的单亲妈妈都是肮脏的。他们不能明目张胆的走进到医院里面去生产。这位妇人叫做 Eleanor Cowell。当时她准备生下那个小孩子以后，就打算离开那个小孩子。但是当她看到出生后的小婴儿，又心软，她把他带回了家。Eleanor 的爸爸看到了这个孩子，就决定要把他当成养子，之后就帮他取名为。Theodore Robert c o w e l l Theodore 的养父是一个相当暴力，而且是偏执的人，有着严重的种族歧视，而且动不动就会动手打家人。但是唯独对 Theodore， 他是疼爱有加。唯一一次生气的时候，就是在 Theodore 一直询问他亲生父亲的下落的时候。除此之外，他的养父并没有对他动手动脚。在一九五零年的时候，妈妈 Eleanor， 她搬离了他们原来的住所，改嫁给一个在单身聚会上所认识的 Johnny Copper r Bondy。John 他也把 Theodore 收为养子，也正式改名为 Ted Bondy。Ted 他从小就很喜欢去研究一些女色，常常都会去偷看女孩子在洗澡，或者去垃圾桶去翻找有没有被丢弃的 A 书。除此之外，他也很喜欢看一些有关犯罪的书籍以及新闻。他常常说他自己有一些语言障碍，这也让他在小时候在学校里面的时候不太说话，也是因为这样子，所以交不到什么朋友。即使到了国中，也没有比较好转。他常常就是一个人在下课的时间独自一人走回家。像他这么总是不说话，又常常一个人独处的人，他的存在感即使到了自动门前面也不会开门的那一种。这种人通常在学校都不会有人记得他，但是他在学校却是很多人都知道这一号人物。他们说 t e d 在学校里面常常就像是一个随时随地都有 spotlight 在身边的明星，即使话很少，但是还是很耀眼的那种。直到到了高中，他因为窃盗罪被捕，所以进了少年监狱两次。但是因为华盛顿州当时的法令，未成年所犯的罪的记录，到了十八岁成年以后将不会被记录下来，所以警局内并没有他当时年轻时所犯的案例。在一九六七年，他就读了华盛顿大学，是主修中文。在学期间，他认识了一个叫做 Stephanie Brooks 的富家千金。可能是中文实在是太难学了，他在隔年的时候就辍学了。在闲暇的时间，他帮一些政客们开开车，当当保镖，赚一些最低薪资的钱。他做这些事是希望能够帮助这些政客们，好让有一天他能在政坛上面飞黄腾达。但是很不幸的，他并没有做得很好。而 Stephanie 觉得他做这些跑腿的事情，就是想一步登天。觉得他太眼高手低了，就毅然决然地和 Ted 他分手了。我查了很多资料，我发现 Ted 他可能是因为这一次的分手，让 Ted 他自己很受伤，这也是他的性格转变的一个重大的转捩点。时间来到了一九六九年的时候，他在酒吧里面看到了两个女生从门外走了进来，其中一个女孩子就是他的菜。他看到他坐在酒吧旁边发着呆，看着天花板，他就把手中的威士忌一口喝下去，走到了那个女生旁边，微笑的和他自我介绍，他叫做 Ted。在隔年 ，Ted 还是希望他能够拿到一张文凭，所以就回去了华盛顿大学就读。但是这一次不一样的是，他改选了他的主修科目为心理学。也许是他很聪明，或者他是真的了解人心。在这一次，他转变成成绩优异的直优生，在功课上面都是名列前茅，而且问他什么都很会举一反三，所以他很获得心理学教授们的赏识。在一九七一年的时候，他进入到西雅图犯罪委员会里面工作，在里面他只要整理好资料，以及准备好资料给警察们。虽然是一个很轻松的工作，但是他在那里学到了很多东西，像是不同城市的警察是不会互相合作的，更不用说会交换资料，所以在这里对他以后的犯罪史有很大的帮助。再隔一年，他从学校毕了业，在做职场规划的时候碰到了美国州长大选，又选择去帮政客去竞选。负责记录 Evans 的主要对手前州长 Albert r u s o l i n i 的每一场演讲，以供 Evans 的幕僚团队分析。和上次不同的他这次走了大运，他帮政客当选了州长。也是因为如此，这个政客要报答他，就和他的心理学教授们写了一些推荐函，给了普奇特湾大学与犹他大学法学院。这两所学校看到了这些推荐函以后。二话不说就录取了他。最后，他选择去犹他大学的法学院。在1973年的暑假 ，Ted 趁学校放假的时候，他就开车去到加州参加共和党的事务。好巧不巧，他在那里遇到了他初恋女友 Stephanie。当 Stephanie 看到蜕变后的 Ted 成为一个认真敬业的专业人员以后，就对 Ted 重新燃起了爱的火花。但是这个时候 ，Ted 依然是和 Liz 在约着会，同个时间也在和 Stephanie 同居着。当然 ，Liz 她不知道 Stephanie 的存在 ，Stephanie 也不知道自己就是小三。Ted 和 Stephanie 两个人的感情迅速加温，他们决定了他们的婚礼将在圣诞节后举行。Stephanie 也在他的朋友面前大方承认 ，Ted 就是他的未婚夫。而 Ted 也不避嫌的在政客们面前以未婚妻的身份介绍给他们。直到了隔年的一月 ，Ted 突然消失了。Stephanie 像是发了疯的在找 Ted， 但是怎么样找都找不到，电话不接，写信不回，一直到一个月后，终于辗转的用电话联系上了 Ted， 并要他解释为什么会消失。没想到他只是淡淡的回答了一句 ：“Stephanie， 我不知道你是什么意思。”就挂了电话。事后根据 Ted 他的自白，他只是想要证明他有娶她的能力。但是 Stephanie 认为 Ted 他是故意以求婚以后在残忍的拒绝为前提策划复合，以报复他在1968年的时候和他分手。时间回到1974年。Ted 被警察拦停的那个晚上，原本打算要放走 Ted 的警察，看到车内有一双手套，觉得很奇怪，拿了手电筒往车子里面再照了照，再仔细看了，在手套旁边还有胶带、塑胶袋与面罩，当下他就觉得不对劲了，马上把 Ted 上了铐，呼叫了支援，把他的金龟车。彻彻底底的翻了一遍，他们搜出了手铐、绳子、手电筒、螺丝起子，还有扳手。Ted 他解释道，他其实是要去滑雪，而且这一部车子常常会抛锚，所以他带这些东西在车上是很合理。警察并没有相信这一套的说辞，他们直接把 Ted 押回了警局。这时候的 u 犹他并没有女人的失踪案，但是好巧不巧的，在 Ted 被绑回警局的同时，有一名女子也前来警局报了案。在不久之前，她被一个男子绑架了，找到机会逃了出来。警察马上安排了 six pack lineup， 这也是叫六个嫌犯在一个小房间里面来让被害者指认。警察要每个嫌疑犯都说出。如果你再叫，我就杀了你！这句话，当该 Ted 说出这一句话的时候，被害者想都不想，就马上指认出他就是绑架自己的那一个人。就这样 ，Ted 他就锒铛的入狱了。几天后，他被送上法庭去审判。在法庭上，检察官控诉了他绑架未遂与伤害罪这两条罪。因为此时他们并不知道，他们已经抓到了在西雅图犯案多次的杀人魔。当第一天的庭审结束以后 ，Ted 辩方律师马上要求能够让 Ted 来假释，因为检察官并没有其他的证据，法官也准许了。他离开了法院，马上奔去机场去接因为 Ted 被捕而飞来 Utah 的 Liz。见到面以后，他和 Les 说，那些警察抓他其实是在冤枉他的。他又解释到，警察是最喜欢用这种方式来快速结案的，他们这样就不会有案子上面的压力。Les 他是完全相信的 Ted。隔几天后，在庭审的陪审团没有用很多的时间就判定了 Ted 他的绑架未遂罪是成立的，需要入监服刑。在进入监狱后的 Ted 被一个 FBI 的探员盯上了，他和他面见，问了他一些问题，其中一样就是问说：“你这两年有没有去过 Colorado？”Ted 他回答道：“因为都是为了法学院的课业，所以没有办法，也没有时间去别的州去游玩。”这时候，这个探员看了看他，随后就是说道：“这就是我要的答案。”我这次来就是因为连环杀人案而来。原来这个探员在之前就有去找过 l i z 也确定了 Ted， 他之前有去过科罗拉多州。原来他来监狱只是要确定 Ted 他有没有在骗人，这样就可以让他知道他和这个案子是有关联的。因为故事的长度比较长，所以这一周我们就讲到这里，请下周同一时间继续收听。那夜猫们。我们下周见。